1: a hora de pisar fundo. Está no ar a sua imersão no automobilismo. Sinal verde para Lito Cavalcante. Estamos no ar com o podcast Rádio Paddock, gravado em nossa live semanal no YouTube. Meu nome é Cássio Politi e ao meu lado, como de praxe, Lito Cavalcante. Tudo bem com você, Lito?
0: Tudo ótimo, Cássio. E você?
1: Tudo bem também, Vitor? por começar mais um programa. E olha, eu não sei se você, Litor, e o pessoal que acompanha a gente aqui, acreditam em coincidência, numerologia ou coisa do tipo, mas eu vou dar um dado curioso que eu levantei aqui. Ferrari venceu oito vezes em Imola, palco do GP do próximo fim de semana, mas nesse período aí dos últimos 30 anos... É... Houve um tabu ali, um pouco mais de 30 anos, um tabu de 16 anos, entre a última vitória nos anos 80, que foi do Patrick També, e a primeira do Schumacher em 99. Então, foram 16 anos ali, de 83 a 99, sem nenhuma vitória da Ferrari. Aí o Schumacher venceu, venceu, e a última vitória foi em 2006, a exatos 16 anos de novo. Será que a coincidência vai se repetir? Essa é a minha pergunta inicial para você, Litor.
0: Olha, Cássio, eu não acredito em superstição, né, numerologia, nada disso, porque dá azar, mas o fato é que pode ser sim, tudo indica que vai acontecer, mas eu não colocaria isso no lado, na, na conta do sobrenatural, não a Ferrari está sobrando até agora, pode até eventualmente não ser o carro mais rápido em determinado momento ou em determinada parte de cada cada pista, mas no geral ela tem sido a mais consistente. E consistência é o que ganha a corrida, se bem que essa é uma corrida diferente, né? e é uma diferença que acaba caindo mais a favor ainda da Ferrari, que é um, um carro que eventualmente pode até não fazer a pole position, mas com o Sprint, quali- não é mais o Sprint Qualify, agora é Sprint Race, que vai definir no sábado a ordem de largada do Grande Prêmio, isso pode vir a calhar mais uma vez a favor da Ferrari. Então, pode ser que a superstição, a numerologia, o que for, pode sim acontecer de novo nesse fim de semana. Ou melhor, deve sim acontecer nesse fim de semana. Essa é a aposta de muita gente, né, Litor? Imaginando que a Ferrari
1: vai ter um bom desempenho de novo. Vamos falar um pouquinho mais aqui da Ferrari, Litor. Está liberada para esse fim de semana a briga entre Sainz e Leclerc. Pelo menos é o que disse o Batia Binotto. Então não há motivo para a gente duvidar que pelo menos para esse fim de semana sim. Mas não é essa a cultura da Ferrari, pelo menos nas últimas décadas. É uma cultura mais de privilegiar um piloto para que ele dispute o campeonato em detrimento do outro. Sua opinião, Lito, e pelo que você observa há tantas décadas, até onde vai essa liberação do Matias Binotto para os pilotos
0: brigarem? Olha, Cássio, eu acho que vai por um bom período de tempo ainda. Só pode se justificar não pela visão de quem toma a decisão, mas de quem é afetado pela decisão, só pode se justificar isso à medida que o fim do campeonato ou a definição do campeonato esteja ocorrendo. Mas do jeito que as coisas estão indo atualmente, muito mais a favor do Leclerc do que a favor do Sainz, isso sem nenhuma interferência de ordem de equipe ou o que for, a situação está muito mais se definindo por si livrando a Ferrari desse bordão, desse peso, do que o contrário. O o Sainz no momento, está bem atrasado, está atrasado, não está muito atrasado, mas está atrasado em relação ao Leclerc, ele vai ter que chegar na frente do Leclerc para reverter essa situação. Até agora, ele não mostrou condição para isso. Ele não se mostrou à altura do Leclerc em prova de classificação ou em corrida. Vamos ver o que acontece em Imola. Mas, no momento, a situação ainda está entre os pilotos. Só que ele vai ter que lutar muito. Porque, se ele sabe que essa situação é, só pode ser definida no momento pelos pilotos. O Leclerc também tem essa noção claramente. Ele não vai querer, de maneira nenhuma, dar a menor colher de chá para um piloto que pode não ser tão rápido quanto ele, como é o Sainz, mas um piloto que é muito inteligente durante as corridas.
1: Essa foi a pergunta, inclusive, do nosso amigo Mário Mendes Novil, que está é, sempre conosco aqui. Obrigado mais uma vez, Mário. E antes de partir para a próxima pergunta, eu quero registrar, Lito, a presença aqui da Cida Figueiredo, sempre com a gente, presença feminina, e outra dupla presença feminina. A Cris Moraes diz, boa noite, mestre Lito, trouxe minha filha para te ouvir, curtir e aprender. Então, só aqui temos três mulheres, também cabeças de gasolina, sempre agradável ter mulheres conosco, né é, Lito?
0: Ah, é um privilégio, sem dúvida um privilégio. E, olha, é... Quem já se acostumou com a presença da Cida, com a presença da Cris e da Danusa Palhares, que está aqui conosco também, e que, inclusive, é, foi piloto durante muito tempo no Autódromo do, do, do Rio de Janeiro, Correio de Turismo, que não caia na besteira de dizer que mulher não entende de automobilismo, porque entendem e entendem muito. É isso
1: aí. É o que elas estão demonstrando aqui. Obrigado a todas vocês pela presença e provavelmente há outras que não estão no chat, mas estão com a gente, tanto na live quanto no podcast Rádio Paddock. Então vamos seguir em frente aqui na nossa pauta de hoje, no nosso script de hoje, queria falar um pouquinho mais sobre a Mercedes, envolvendo agora uma declaração do Toto Wolff que é o chefe da Mercedes, que já falou um pouco mais, da Ferrari, envolvendo uma declaração do chefe da Mercedes. Diz o Toto que, nesse ano, a Ferrari tem 14 cavalos a mais que a Mercedes. E daí você vai vendo que é, a própria Fiat negou isso. disse que não, que os carros estão todos com a mesma potência. Em quem eu
0: devo acreditar, hein, Litor? Olha, Cássio, em quem você quiser. Tudo isso aí é especulativo. Agora, é claro que a Ferrari tem, sim, um pouco mais de potência disponível. Se essa potência está aí porque ela pode aproveitar melhor, porque ela não não sofre tanto quanto as outras equipes, no caso da Mercedes, por causa daqueles pulos na reta, que tiram velocidade, ou porque a Red Bull tem, tem, tem tido que se conter, Ninguém sabe, ninguém pode dizer nada. Quem pode dizer, está dizendo, é a FIA. Ela diz que estão todas iguais. É difícil de acreditar que estejam todas iguais. A Mercedes sempre foi, Mercedes e, e Honda sempre foram as dominadoras. A Ferrari tem um histórico de motor muito, muito, muito vasto. Trabalhou muito nesse motor novo. O ano passado, quando ela, ela fez aquela modificação. Na parte híbrida, na na, na voltagem da parte híbrida, ela já mostrou um ganho de potência muito, muito grande. Notem bem, a gente está falando de unidades de potência que juntam a parte híbrida, a parte de recuperação de energia com a parte do motor a combustão. Quer dizer, tudo isso se juntando, dá para você imaginar que as três estejam mais ou menos por ali. Agora, quando você olha a velocidade... Você olha também a inclinação de asa, você olha a penetração aerodinâmica, todas essas coisas. Que no momento estão é, sendo, tem sua avaliação prejudicada por causa do tal do porpoising, por causa do tal do, do, dos pulos na reta que tiram velocidade dos carros. Agora, qual está melhor, qual está pior, você teria que ter um mapeamento, teria que ter dados coletados de todos os quatro motores. Quem pode dizer a FIA? A FIA não vai dizer com certeza ela não vai dizer seria um erro político grave. Ela não vai fazer isso. Agora, pelo que se vê, é conjunto, carro motor Ferrari, não tem a menor dúvida. Red Bull conseguindo momentos de mais velocidade, enfim, de reta. Aí entra muito mais a penetração aerodinâmica do que a potência do motor. E o remotor Renault da Alpine chegando aos poucos. Mas tudo isso que a gente vê, a gente não vê motor, a gente vê conjunto carro motor. Então escolhe quem você vai acreditar, Cássio.
1: Perfeito, Litor. O pessoal está brincando aqui. O nosso Binho, famoso Fábio Gômara, também conhecido como Binho ou mais conhecido como Binho e o Ramon Trindade estão falando: não, não, a Ferrari tem mais cavalos. Sim, a começar pelo logotipo dela. Pelo menos um a gente garante, né? Muita um tá garantia. É isso aí. Lito, aproveitando que a gente falou das moças aqui, deixa eu resgatar a pergunta da Danusa Palhares. Quero falar agora do grande rival da Ferrari, pelo menos é o que tem sido até aqui, nas três provas anteriores, que é a Red Bull. E a confiabilidade dos motores da Red Bull? Que ple... Pergunta da Nusa. A minha pergunta ia mais ou menos por aí. né? É... é uma confiabilidade questionável mesmo do ponto de vista técnico ou é mais o trauma do que aconteceu em duas das três provas
0: anteriores? Olha, Cássio, eu acho que o que está acontecendo com o motor Red Bull ou motor Honda, você pode chamar até de Sebastião, mas esse motor é Honda. O que está acontecendo aí foram falhas de retentores, sem contar o primeiro primeiro problema, que foi ali do do pescador do do tanque de combustível não alcançar o combustível, que é um tipo de combustível novo, como a gente já está sabendo isso, já falamos sobejamente disso aqui. O combustível atual... Tem 10% de E10, de, 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 de etanol, de álcool etílico. Que é o que nós aqui no Brasil conhecemos há muito tempo. Agora, quem se lembra é, do, do, do... Quando a gente começou com o motor a álcool, usar a, o álcool como combustível no Brasil, havia muito problema de desgaste de peças plásticas. Tá? Isso era muito comum, porque ele corroía. O álcool essas peças. Então, elas tiveram que ser é, reprojetadas, redimensionadas, material retrabalhado. E é uma possibilidade que isso esteja acontecendo com os, com os motores da Red Bull. Porque até agora você não teve uma falha estrutural. Você teve vazamentos de combustível, você teve um combustível é, dando story. O combustível vaporizando dentro do tanque na primeira corrida, e o que você você não teve um motor com problemas, com quebras, com com explosões. Claro, você teve um incêndio no carro do Max Verstappen, mas era por causa de um vazamento de de gasolina. Então, isso pode ser, deve ser muito mais, a influência do álcool etílico nesse combustível, nessas peças, que são peças que são problemas de, de, de solução facílima vacílima. Então, não é uma coisa estrutural, não é uma coisa que vai dar problemas incontornáveis ou problemas duradouros. Não, acredito eu que essa seja realmente a teoria mais próxima da realidade.
1: Para agradecer aqui ao Edmar William, que está pedindo para a galera deixar o like, é isso aí. Lasca a mão no dedo lá, no like, porque isso nos ajuda a dar mais visibilidade para o canal. É um dos critérios usados pelo YouTube, para quem está aqui ouvindo a gente pelo YouTube. E para quem está no podcast, Rádio Paddock, compartilha aí com a turma, para a gente também ter mais gente acompanhando. Litor. Falar um pouquinho, então, da Mercedes, e depois eu quero para análise técnica da prova, mas até o Leandro Almeida fez a pergunta que eu queria fazer. Com a vinda da Fórmula 1 à Europa, estreando agora na Europa, nesse fim de semana na Itália, a Mercedes tem chance de ganho de performance já em Imola?
0: Em princípio, eu acho que não. Eu acho que não, não vai ter, porque ela está enfrentando um dilema sério. Ela é, pelo que, se, pelo que se especula, pelo que se mede, pelo que se vê, não é uma coisa assim, é, confirma, reconhecida em cartório, mas ela é a segunda equipe, mais, é, o segundo carro mais pesado. Tá? É, uma das soluções que ela poderia ter seria usar um assoalho mais rígido, mais forte, tá? que não ceda e que não deixa o, não deixa o, carro, o, o assoalho tocar. no asfalto tão cedo, ou pelo menos adie esse toque do asfalto no assoalho, que é o que causa o o problema do do ar escapar, o o difusor estolar, o carro levantar, ficar, entrar nessas repetições cíclicas. né? Mas aí o que acontece? Você aumentar ainda mais o peso de um carro que já é pesado. Então, o que que ela ela, ela pode fazer, o que ela tem, tem tentado fazer? é achar isso vai depender de circuito para circuito uma regulagem que o carro diminua o adie um pouco a velocidade com que o asfalto toca com que o solo toca no asfalto como é que ela faz isso aumentando elevando o carro em relação ao solo se o carro trabalha assim passa a trabalhar assim só que com isso Você perde velocidade de reta, você perde velocidade de curva, você perde unidade, você perde desempenho em geral, porque ele vai vai ficar mais alto nas retas, não vai ter o porpo, mas ele vai ficar mais alto nas curvas também. Então, a situação não é a ideal, mas é o que eles podem fazer até agora. Então, trabalhar numa numa regulagem mais fina para reduzir reduzir em milímetros, que seja esse, esse... esse esse levantamento da suspensão e, com isso, minimizar os prejuízos. Agora, esse trabalho não depende só de assoalho. O assoalho é uma das soluções iniciais. Depende também até de uma revisão da suspensão, uma suspensão que que trabalhe alto e macia, como trabalha a Ferrari. Você vê que a Ferrari... esse, essa oscilação, esse, esse, esses pulos da Ferrari, chegam a ser mais intensos do que o da Mercedes. Só que o carro da Ferrari, a concepção total do carro, aceita isso melhor. Tá? e Logo que abaixa a baixa velocidade, o carro imediatamente volta para o seu padrão normal eh, de funcionamento. O da Mercedes, não, porque a Mercedes trabalha com, com pouco curso de suspensão e trabalha muito duro. Então, logo que para o, 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 o purposing demora um pouco mais para parar, e quando para, é, já está praticamente dentro das curvas de alta. Então, essa é uma solução muito, muito difícil. Tá? Agora, de onde vem isso? Vem da escolha de conceitos. Isso vem lá de trás, isso vem de quando esse carro foi projetado. E quando esse carro foi projetado, ninguém, e nenhum engenheiro é, veio até agora dizer, não, eu previ, ninguém previu. Ninguém previu. E a tal história também. Você tem limitação de velocidade nos túneis de vento. O carro não simula 300 km por hora no no túnel de vento. Então, ele nunca teve condição, o túnel de vento, de revelar a possibilidade desse fenômeno aerodinâmico. A mesma coisa no CFD. Então, não é uma, uma coisa que você vai resolver rapidamente. Você vai ter que mexer em conceitos. O ano que vem, sem dúvida, todos vão estar muito, muito, muito é, mais próximos do ideal. Mas vão ter que conviver de alguma forma com, com esse fenômeno. Como vai se tirar isso? Um carro novo. Um carro novo agora, com um aumento de 140 milhões de dólares, pode esquecer. With lucky lands, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
0: Perdão, não é um carro inteiramente, um, um, não é inteiramente um carro, mas é quase um carro novo. Complicado, né, Editor? Vamos então aqui
1: passar para pro, a prova em si, né? Para a gente analisar aqui os detalhes da prova. Deixa eu começar aqui pelo trajeto. Apareceu para quem está com a gente no YouTube. Os, apareceram os pneus, mas é, a gente já já fala deles. Circuito de 63 voltas, tradicionalíssimo, dispensa apresentação aqui. Claro que já houve mudanças no percurso ao longo do tempo, mas nenhuma novidade para a maioria de nós. 4,9 quilômetros de comprimento, volta mais rápida do Lewis Hamilton, agora na retomada do circuito em 2020. Né? Então é um circuito é, já tradicional, a gente, para quem está com a gente no YouTube ver o traçado, um ponto apenas de ultrapassagem com DRS, que é na reta principal, a reta da linha de chegada ali. E é, a pergunta que o Ramon Trindade fez, é uma pergunta que também me intriga, Litor. Qual a razão de fazer a Sprint Race logo em Imola, que é um circuito de difícil ultrapassagem?
0: Tá fechado, Litor pronto 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 é, olha eu não tenho resposta para isso desculpe eu também não entendi é então, um circuito de ultrapassagens difíceis como como bem fala o Ramon um circuito estreito tem pontos de ultrapassagem sim tem ali no fim da da da, da, prim, da primeira reta da reta dos boxes ali onde tem a, a, a zona de DRS mas é ali é ali talvez vamos dizer no, no fim da reta da da, da, da da segunda reta já no fim da volta Mas eu eu não consigo, não não sei entender. Eu eu não consigo entender e não sei explicar o porquê disso. Pode ser que a explicação resida, talvez, em em motivos extra-pista. Ou atrair mais público, ou... Não sei. Realmente não tem uma explicação técnica para essa decisão, não, Cássio. Pois é. é. Muita gente se perguntando sobre isso...
1: Então, vamos analisar tecnicamente aqui a prova, Letô. Agora sim, falando um pouco dos pneus. Depois até dando uma repassada na na nova fórmula para Sprint. Mas vamos começar aqui pelos pneus, que tem uma tabela para quem está com a gente no YouTube. Para quem não está, é só vir aos 21 minutos da live no YouTube, que vai ver, mas a gente explica aqui para quem está no podcast, que é o seguinte, ou quem está, eventualmente, só no áudio no YouTube, que é muito comum, também esse comportamento. A gente vai ter pneus C2, C3 e C4. Não é a mesma composição feita pela Pirelli para a Austrália. Lá ela pulou o C4 e foi para o C5, então foi C2, C3 e C5. Mas é a mesma que teve na Arábia Saudita e já é a mesma anunciada para Miami. Litor, é prova para quantas paradas e o que, que você imagina de desgastes de pneu para a Imola? Fechado de novo, Litor. Hoje é o seu dia.
0: É o meu dia. É, eu acredito em duas paradas, porque o asfalto de, de Imola é um asfalto de uma certa abrasividade. Ele apresenta um desgaste grande, né? é, Grande, é relativamente grande. Né? O circuito em si é, ele, ele, ele tem é, algumas freadas fortes. Ele, ele não prima por é, nenhum ponto ser, ser, ser é, exagerado, mas é, se você for ver tem duas, três freadas intensas, tá? E é um circuito, é um, um, um asfalto que data de 2011, quer dizer é um asfalto que já tem 11 anos em uma pista que tem muita, muita, muita corrida. Imola tem corrida o tempo todo, de carro, de superbike, tem Esse esse asfalto é muito solicitado. Então, por isso, inclusive, que o o Mário Isola estava falando, que o Mário Isola é o o chefe de competições da Pirelli, de Fórmula 1, ele estava dizendo que, por isso, eles não repetiram a opção da Austrália, C2, C3 e C5, porque o o C4 teria que ser, o o macio teria que ser mais duradouro do que o, o C5. Então, por isso, eles voltaram para a velha fórmula de sequência, C2, C3 e C4. Agora, vamos ver como vai ser, mas, em princípio, vai vai ser corrida para duas paradas.
1: Perfeito. E, Litor, tem um outro gráfico que você mesmo encontrou que mostra bastante... Na verdade, é um conjunto de gráficos né, que trazem a litração... É, força lateral, o, o, o grip do asfalto. Que, que leitura dá para fazer desse conjunto de, de indicadores relacionados à, à pista de ímã? Litor, você, mais uma, já pede música no fantástico aí. Vai
0: acontecer, só para explicar para o pessoal, Litor.
1: É, é só para explicar. Pode ter, deixar aberto, a gente aqui não tem porque esconder uh, os perrengues técnicos. Antes da gente entrar no ar, a gente notou quando eu falava tinha um eco, mas não me parece que está tendo, Lito. Então, fica com ele aberto se o eco voltar, por isso que o Lito hoje está tendo que fechar. Mas se o eco voltar, eu te aviso. Bom, voltou um pouquinho agora, mas fica com ele aberto aí,
0: manda bala. Vamos lá. É... Bom, o que acontece aí, você vê que eu, 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 nenhum desses pontos é exacerbado, né? Você vê até mesmo que tração é pouco. É, fica numa faixa de 30% do total, considerando que esse 5% aqui é, significa 100%. Né? Então, está ali numa faixa vamos dizer, de, de 25%, aí, que está é, mais ou menos por aí. É, essa tração, não é, é, isso é uma volta toda. Ela, aqui é quantitativo, mas se você olhar para a pista em si, você vai ver que a tração é super, hiper importante. Inclusive, na saída da última curva, que é onde começa a zona de DRS. Quem sair forte dessa curva vai levar realmente muita vantagem né, em toda essa reta, até a freada da da primeira curva, daquela primeira chicane, que é um ponto de ultrapassagem claro. Então, você tem, por volta, dois pontos claros em que a, a, a tração é super importante. Mas quantitativamente, não é. Você tem dois pontos em quantas curvas? Em 18 curvas. Então, não é uma coisa é, tão importante é, na duração do pneu, mas no desempenho dos carros, é sim, é extremamente importante. Você vê freada: você tem uma freada importante na curva 1, uma naquele cotovelo uh, que é a curva. Sete, né? E, é a e sete. Não é 17. Aquele
1: cotovelo fechado é a sete, é. isso. E depois é. 17. E
0: depois. É, 17. é. E depois você vai é na zona de
1: detecção já, né? De o DRS, Sim. seria 17.
0: Sim, isso. Sim, e você vende uma reta. Então, é, para você passar ali na zona de, detec- de detecção, você normalmente faria no vácuo de alguém. Então, vai ser você vai estar com pouca com é, pressão, menos pressão aerodinâmica. Né? Você vai estar ah, no máximo um segundo de quem vem à sua frente, a menos que então, nós estejamos falando de prova de classificação. Mas, de qualquer maneira, você vê que a, a frear, as freadas são importantes, mas elas não são tão grandes. Então, é, esse gráfico, por ser um gráfico quantitativo, ele tem uma, uma, uma leitura que não corresponde exatamente a necessidade de desempenho do carro. Quero agradecer aqui
1: ao Gustavo Basso, que fez um superchat. Arthur Salles também fez, como de praxe. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Arthur. E eles deixaram perguntas. A Cris Moraes também tinha deixado uma pergunta no comecinho sobre o Casli. Eu vou colecionar essas perguntas aqui para trazer na nossa última parte do programa que é carinhosamente chamada de Box Box, então a gente volta aos temas que vocês estão trazendo aqui nessa parte final Litor, vamos falar então um pouco da previsão do tempo tinha é uma pergunta interessante aqui do Paulo Brand mas a previsão do tempo é a seguinte possibilidade de chuva na sexta, no sábado e no domingo então, é aquela previsão do tempo que não crava que vai ser chuva, mas tem aquele no Weather Channel, tem aquela nuvenzinha com pinguinhos. E quando você vai ler o que está escrito, fala assim, olha, chuvas esparsas, né? Então, é, a melhor leitura que a gente faz ainda distante, né cinco dias distante do, do, do primeiro dia de previsão do tempo, é de que pode chover, tem boa chance de chover. E aí, então, sexta... É, mais ou menos 17 graus. Eu Estou pegando aqui o horário dos treinos importantes, ou dos momentos importantes em que os carros vão para a pista. Na sexta, o qualifying, no sábado, o início da sprint, e no domingo, o início da prova. Então está ali, ó, 17, 19, 21 graus, mais ou menos ali. Então vamos colocar na casa dos 20 graus, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. E com essa possibilidade de chuva, vem a pergunta do Paulo Brandi. Os carros não foram testados no molhado ainda. Isso dá uma chance de bagunçar o coreto ali, Litor? De repente ter alguém do pelotão intermediário tirando proveito? Qual a sua leitura se chover?
0: Olha, é mais ou menos imprevisível, mas, se eu não me engano, houve uma sessão em Barcelona em que a pista foi molhada, assim Artificialmente. Exatamente. Mas o molhado em si não tem muito mistério, não, Cássio. colocar os pneus, trabalhar com... com, Vai vai ter menos chance de porque as velocidades finais diminuem, já que a entrada de cada reta tem uma curva. Você vai fazer essa curva mais lentamente, o desenvolvimento de velocidade na na reta vai ser também menos menos eficiente. Vai se atingir velocidades menores. Também a aceleração, até mesmo o pé no acelerador é mais gradativo, mas o resto é colocar pneu de chuva, trabalhar um pouco mais em em altura de de carro. Isso pode acabar beneficiando equipes como Mercedes, equipes que estão com esse problema muito pronunciado e pode acabar prejudicando as equipes que não estão estão tendo problema pronunciado de porpoise, porque não tem muita pressão aerodinâmica, que é o caso da McLaren. Perfeito,
1: Litor. Passando adiante aqui, a gente tem, então, a programação para esse fim de semana. É importante pessoal observar bem, porque não é uma programação muito regular, não. Tem ali diferenças nos três dias. né? Sexta-feira, primeiro treino livre, oito e meia da manhã, classificação ao meio-dia, isso horário de Brasília. No sábado, treino livre às sete e meia da manhã, esse é o segundo e último treino livre, nesse caso, porque tem a sprint às 11h30 da manhã de sábado, e a corrida mais cedo que as duas competições nos dias anteriores, a corrida às 10 da manhã de domingo, e a título de curiosidade apenas, tem aqui os últimos 15 campeões para quem está com a gente ao vivo aqui no YouTube, ou assistindo obviamente gravado no YouTube, temos ali Verstappen vencendo no ano passado, Lewis Hamilton vencendo no ano retrasado e aí tem um longo intervalo de 2006 a 2020 sem as corridas em Imola. Lito, a gente tem um bolão para esse fim de semana, né? É, eu sei que você e eu não somos os melhores participantes para dar conselho para os outros, mas a gente faz a análise técnica aqui. Você tem um, 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 um repertório gigantesco para isso. Teoricamente, então, está mais para Ferrari pelo que você falou é isso, né, Litor?
0: É, eu estou acreditando muito, muito na Ferrari, eu estou achando, posso até dizer logo que o o meu candidato à pole position é o Charles Leclerc, o meu candidato para a vitória é o Charles Leclerc. Agora, daí para frente, ou melhor, daí para trás, eu estou realmente cheio de dúvidas, porque você tem encontrado problemas na Red Bull, como lembrou a Danusa, né? Problema, problemas de motor ou problemas relacionados ao motor. Todos os problemas foram externos ao motor, mas acabaram sendo nessa parte. É, mas esses problemas eles não são problemas de difícil solução, eles são problemas de difícil previsão. Mas solução não. Uma vez acontecido, eles já entram no checklist, então esses problemas não devem mais acontecer... Pelo menos nos pontos que aconteceram até agora no carro da Red Bull. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo uma capacidade da Mercedes monumental. O carro não anda, não, mas ela continua sendo uma super equipe. Ela está aí com o George Russell na segunda colocação no campeonato, ela está com o Hamilton à frente do, do Verstappen. Então, é, você não pode nunca descartar uma equipe como essa. E, logicamente, ela são passos bem, bem, bem pequenos. Mas a Mercedes de hoje já é muito mais, o carro da Mercedes de hoje já é bem melhor que o carro que estreou no Bahrein. Eles estão avançando passo a passo. São passos pequenos, sem dúvida, mas que a consolidam com uma terceira equipe e uma terceira equipe prontíssima para aproveitar qualquer falha das das duas equipes da frente. Até agora, das equipes lá da frente, o único que não teve problemas foi o Leclerc. O Sainz já teve, o o, o Verstappen já teve e o Pérez já teve, independente de serem originados em erro do piloto ou problemas da equipe. Até agora, a Mercedes, com esse carro que corcoveia feito cavalo louco na reta, está chegando em tudo está pontuando. Então, uma coisa é você pensar em prova de classificação. Prova de classificação, para mim, é uma aposta clara, Leclerc. Lembrando, como você ressaltou, Cássio, que nós não somos uma boa referência para essas apostas no no bolão. Mas eu vou apostar no Leclerc, em primeiro, eh, na na prova do do Sprint Race, que vai vai definir o grid, né? e eu vou apostar, também como com a nova vitória na corrida. Daí para frente, eu vou esperar o o sábado para definir.
1: Esse é o meu palpite também, só que é aquilo. né? Grande chance, como o Lito e eu estamos apostando nisso, tem a grande chance do do acaso entrar em jogo, aí né, do, do inacreditável acontecer. Mas é isso, acho que tecnicamente é essa análise. Quero agradecer aqui ao José Libório, que fez uh, também o um superchat deixou uma pergunta. A gente vai ler no final a pergunta dele e de outras pessoas que estão já postando perguntas aqui. E só a título de curiosidade: maior vencedor de Imola ainda é o Schumacher sete vitórias. Aquele período de domínio absoluto da Ferrari no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Em seguida vem Prost e Ayrton Senna. Nunca tinha parado para ver esses números, Lito. Não sei você, mas o Senna, tirando o Schumacher, lidera o número de vitórias nesse circuito, que é o circuito onde ele sofreu o acidente que todos nós lembramos em 94. E depois o Piquet, que dá duas vitórias, né? Mansell e Damon Hill, pessoal mais das antigas, muito porque ficamos sem ímola de 2006 na verdade de 2007 2006 ainda teve até 2019 então em todos esses anos não houve a prova então vamos passar aqui para o calendário então mas só para a gente fechar o no caso aqui de chuva o pessoal o Leandro Chaves estava dizendo que ele quer ver o circo pegar fogo ele quer ver o roda roda jequiti ele escreveu agora há pouco, há pouco aqui Pra gente que tá de fora, é um pouco isso também, mas em particular, esse é, dado que você trouxe do asfalto. É Ryan here, and I've a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino
1: with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Antigo, qual é a relação disso com chuva ali todo? Tem alguma mudança, alguma alguma vantagem do asfalto ser mais usado, mais antigo? Eu estou falando isso pensando no circuito, o pessoal vai me ajudar a lembrar qual foi, o que foi a Turquia ou foi na França, acho que foi na Turquia, que ficou um sabão quando quando choveu, porque o asfalto era novo. O pessoal vai me ajudar a lembrar qual foi aquele GP dois anos atrás que ninguém parou na pista por causa justamente do, do asfalto novo. É claro que ele soltava alguma substância ali que piorava a aderência ao asfalto. Mas a minha pergunta é essa, existe alguma relação de água com a idade do asfalto ou não?
0: Existe, Cássio. Existe no caso do asfalto novo, porque todo asfalto novo ele solta um pouco de óleo. Aí tem até o termo, tem que deixar curar o asfalto. Um asfalto novo não deve ser usado para competição em menos de 30 dias, o ideal 40, 50 dias. Mas Imola não é, não é esse caso. E se você se lembrar, o ano passado, nós tivemos chuva lá. A largada foi no molhado. Inclusive, aquela, aquela disputa é, fortíssima entre o Verstappen e o Hamilton, já na, na primeira curva, depois... É, é, quem foi que bateu? Foi o Russell que bateu com, com o, o Russell e o Bottas que bateram entre si. Foi uma corrida bastante acidentada, mas ela não é mais escorregadia do que outra pista no molhado. Claro, levando em consideração a granulação do asfalto, a abrasividade do asfalto, tudo isso. Mas não é pelo asfalto em si e sim pela condição escorregadia que fica qualquer asfalto molhado, mas é um asfalto plenamente curado, esse problema de, de alguma a, a, alguma outra alguma composição isso não realmente não, não 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 preocupa em Imola
1: pessoal, obrigado, me confirmaram aqui que foi na Turquia mesmo, eu tinha na memória mas não tinha certeza obrigado aí pela ajuda lembrando que aquele problema foi na Turquia em 2020 Música Vamos aqui para o calendário, então, Lito. A gente tem nesse fim de semana primeiro dos três sprints, é, depois é, são mais dois ao longo da temporada. né? É, e o o que eu queria trazer aqui são os horários de outras duas categorias, Litor. Mas vamos primeiro olhar então aqui: Fórmula 1. Tem esse fim de semana, a, ter- a quarta prova, a quarta etapa. Fórmula 2 tem a terceira etapa da- do Mundial, não correu na Austrália. E a Fórmula 3, a segunda etapa. Correndo, correu no Bahrein, não correu na Arábia Saudita, não correu na Austrália. E volta agora a Imola e depois em- entra numa série, uma sequência de provas. Ali, claro que tem Miami aí no meio, mas é uma se- a sequência de provas na Europa, e eu até compartilhei no nosso grupo, no Telegram cujo link está na descrição aqui do podcast e da live no YouTube quem quiser entrar é só participar conosco, debate em alto nível até compartilhei porque é uma agenda cheia esse fim de semana, né Lito? É uma agenda que vai ali às 3h50 da manhã já tem evento até meio dia, né? É claro que o dia mais puxado ali é a sexta-feira, porque tem os treinos de Fórmula 3, às 5 da manhã mais ou menos, Fórmula 2, às 6 da manhã, depois o treino de Fórmula 1, e aí os qualifying das três categorias na mesma ordem. Agenda cheia para você, hein, Litor?
0: É, sem dúvida. Vai ser bastante cheio, mas não reclamo, não. Vai ser bem legal. Estou é, querendo muito ver a Fórmula 3, é, porque agora teve testes, né? Da Fórmula 3, o, o Caio foi, foi quem fez o melhor tempo, não foi o, o, o melhor tempo do último dia, mas no geral ele foi o mais rápido. Na Fórmula 12, o Drogovic também teve testes, ele saiu com o melhor tempo. Então os pilotos brasileiros estão bastante. não estão nos permitindo bastante otimismo. Então, tudo bem. É, vamos ter muito, muito o que ver, vamos ter muito, muito o que falar, mas eu acredito no um fim de semana bastante positivo para nós brasileiros aí com esses pilotos
1: e olha, então é, para o pessoal acompanhar está é, é, mais ou menos ali fácil de entender né? treinos e qualifins na sexta, nas três categorias no sábado tem a sprint race das três categorias e a Fórmula 1 tem um treino ainda e no domingo, as três corridas, né, sempre nessa ordem. Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Então, tá fácil de acompanhar. E uma pergunta aqui do Leandro Chaves, Litor. Por que, que a Fórmula 2 não corre em todas as etapas junto com a Fórmula 1? É questão financeira?
0: É, é questão financeira. É questão, do, 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 das, da, da, às vezes, né, das instalações é, não aceitarem é, tantos carros. Então, tem tem alguns motivos aí. Mas o principal é financeiro, porque já é extremamente caro para os pilotos, para as equipes. Então, você fazer corridas tão fora das sedes, tão fora dos dos eixos, não é é muito recomendável. né? As equipes também não não veem com bons olhos deslocamentos tão longos. Porque a tal história, você vai para o Bahrein... sabe Você faz Bahrein e depois faz Arábia Saudita. Você tem que pagar a despesa de permanência de toda a sua equipe lá. Então, sai caro o negócio, sai caro a brincadeira. Aí sai de lá, vai para a Austrália, para uma corrida de rua, que é um paddock menos espaçoso, menos adaptado à presença de tantos tantos outros carros, tanto que eles eles usam as, as, as corridas locais lá, para fazerem o, as preliminares, o suporte. Né? Então, é basicamente por isso. Entram alguns componentes para essas decisões.
1: Eu quero agradecer muito aqui ao Marcelo Pimenta pelo superchat feito. Muito bacana. e é, Pessoal, capricha no like aí, porque a gente está chegando a 200 aqui, me avisou o Mário Mendes não viu, Então, capricha aí no like, que a gente agradece muito. Tem bolão aqui esse fim de semana, e um detalhe, né, Lito, ele vai até só a sexta-feira nesse caso, né, porque a gente sempre se baseia pelo Q1, Q2, Q3, então cuidado, hein, sexta-feira agora, é, o bolão quando se encerra quando começa o Q1, então é na sexta e não no sábado, a gente vai mandar e-mail para quem já participou, lembrando disso, né, é, então a melhor coisa que você faz é fazer um palpite ali de segurança, registrar o seu palpite já. Você pode mudar quantas vezes quiser até o início do Q1, vai sempre valer o último. E a pontuação do bolão é a mesma. né Na prova, vale cinco pontos para o primeiro, três pontos para o segundo, dois pontos para o terceiro. Aí tem um ponto extra de volta mais rápida, que é o mesmo critério da corrida em si. E a pole position, no nosso caso, vale quatro pontos. Então, e olha, ah, cara, é...
0: diga, só só para dar uma complicadinha, é, tem um dado que a gente não falou antes, que a gente não chegou, não chegou lá. É, Alonso é o nome a se considerar para esse bolão. hein? A Alpine vai chegar com um carro mais leve, ela que não está tendo muito problema de porpoising vai usar um outro assoalho, que, segundo eles, é substancialmente mais leve, e só tem para um carro. Adivinha para quem vai, né? Então, olha, é uma... e com todo esse molhado, essas coisas todas, o Alonso vai ser um complicador para o bolão, viu, Cássio?
1: Tomara, Litor. Eu tô curtindo muito ver o Alonso com essa idade avançada, correndo tudo que está correndo, depois de uma pausa, né? Na verdade, a segunda pausa na carreira dele, a primeira não foi tão voluntária lá atrás, no comecinho. Essa, sim, tô, tô torcendo aí para o Alonso, que, na minha opinião, a gente já conversou disso aqui, É um grande talento e até um talento desperdiçado. Poderia ter ganhado muito mais se não fossem N fatores, inclusive comportamentais. Acho que é só uma opinião aqui, não é uma informação. E, Lito, por falar em pontuação do bolão, vou aproveitar aqui, só para a gente relembrar a turma, que para a classificação do campeonato mudou-se a contagem de pontos da Sprint. No ano passado, eram pontos só para os três primeiros. Agora, pontua para os oito primeiros, de oito a um, na contagem regressiva, do primeiro até o oitavo. E isso você acha que estimula, de alguma forma, a disputa ali? Embora a gente esperasse que não fosse haver disputa, e sempre houve. Mas você acha que isso faz com que os pilotos ali busquem um pouco mais? essa vitória, ou, ou, ou se arriscar sempre é um problema, Litor?
0: Não, as duas coisas. Se arriscar é sempre um problema, sem a menor dúvida, você se lembra, foi na Inglaterra, né? que o Sainz tomou uma pancada logo na primeira, na segunda curva, acabou arruinando o fim de semana dele, largou lá para trás, então o risco existe, e esse risco tem um custo alto. Agora, com oito pontos para o vencedor, sete para o segundo, é bem mais. O ano passado, o vencedor levava três pontos. Agora, ele leva oito. A pontuação, como você falou, de de de, de primeiro até o oitavo, regredindo um ponto para cada um. E, além do mais, vale a pole position para a corrida, né? em uma pista em que você tem dificuldade de ultrapassagem. Então, eu acho que vai ser bastante interessante, sim. Vai valer a pena uma certa dose de, de riscos. Agora, quanto vai ser essa dose? Vamos ter que esperar para ver. Agora, tem uma coisa engraçada que a gente não pode esquecer. No ano passado, foram três sprint qualify como, como era o nome da, da sprint race. É dessas três corridas, um piloto venceu duas. Walter Valtteri Bottas, que está num momento muito bom na Alfa Romeo. Então, olha, é mais um nomezinho aí para complicar. Eu acho que esse fim de semana pode ter surpresas. Claro, pode ter desapontamentos, mas tem tem pilotos que a gente vai ter que olhar com muita atenção. Já citei o Alonso, agora estou citando o Bottas. Temos que ver aí como vai ser isso. Vai ser bem interessante esse fim de semana. E é isso aí, vamos
1: então aqui ao Box Box, que é a nossa parte final do programa, em que a gente vai aqui responder as perguntas, ler alguns comentários. Deixa eu começar por um, aproveitar o comentário do Nicolino Lanza para fazer um convite. né? Ele fala, é uma pena que vocês não comentem a Indy. Realmente, aqui a gente está muito focado na Fórmula 1, acaba esticando um pouquinho para a Fórmula 2 e para a Fórmula 3, que estão muito atreladas à Fórmula 1, mas a gente realmente não fala aqui da Fórmula Indy. Mas, amanhã com o Rodrigo Gini e o Lito Cavalcante, às terças-feiras, aí se fala bastante de
0: todo o mundo do automobilismo, né, Lito? É, do automobilismo, claro que a Inzy é uma das categorias de destaque, é, do motociclismo, tudo, tudo, tudo é, do esporte motor. A gente fala de, é, de corrida de circuito fechado, a gente fala de rali, a gente fala de off-road, a gente fala de tudo. Então, é, terça-feira, às oito, e, olha, vale a pena, porque o conhecimento do Rodrigo Gini, tanto na abrangência quanto na profundidade, é realmente notável. Vale a pena acompanhar.
1: É isso aí. Então está feito o convite. Quero agradecer aqui ao Mário Souza Lima, que fez o super sticker de uma forma de patrocínio do canal, patrocínio coletivo aqui do canal. Muito obrigado. E vamos às perguntas, então, Lito. O José Libório tinha dito ali atrás que as equipes satélites são muito importantes no desenvolvimento das marcas fornecedoras. O que você acha das declarações? Fala Finalzer, eu não conheço, não sei se ele está falando do, 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 do uh, chefe da Haas, o, 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 o Gutensteiner, talvez seja ele, não vi essas declarações, não reconheci aqui, mas que ele fala da relação ferrari haas é só fumaça ou algo mais. Você sabe quais é são as declarações, Litor? não acompanhei, inclusive se o José Libório quiser complementar aqui, fica à vontade. É, mas deixa eu pegar a primeira parte da pergunta, então, Litor. As equipes satélites são, são importantes no
0: desenvolvimento das marcas fornecedoras... ele está falando aqui que é da Aston Martin, mas eu não me lembro da da, da, da pergunta e estou meio perdido qual era era a pergunta em si.
1: Se você quiser reforçar aí, Libório, eu eu confesso que eu não sei quais declarações são essas, mas se você quiser reportar para a gente o que foi dito, talvez aí a gente consiga ter uma luz. É... Vamos lá, Litor. A Cris Moraes tinha perguntado ali no começo do programa, inclusive, se existe a possibilidade de, num futuro próximo, a gente ver o Gasly na Red Bull.
0: Olha, teoricamente, sim. Agora, até agora, o Helmut Marko, quem é quem toma essa decisão? Ele cortava... A primeira pergunta disso, ele falava que ele estava muito bem na Alphatauri Tauri, que a Alpha Tauri precisa de um piloto para liderar, para levá-la para frente. o trabalho parece que já está feito. A equipe está ali no, no, no mais ou menos... Está entre as dez primeiras, mas não está entre as seis primeiras, mas esse parece ser realmente é, o, o teto de uma, de uma, uma equipe por mais que seja chamada de Coimã, é uma equipe subalterna à Red Bull. Então, até agora, ele sempre cortou essa possibilidade, mas ele nunca, só no começo, ele falava: olha, ele, logicamente, não, é, não correspondeu ao que a gente esperava, mas depois ele parou com isso. Agora, ele já está dando sinais de que ele aceita essa hipótese. É, talvez seja só para pressionar. O Sérgio Pérez, mas eu acho que no momento, e você considerando também que não tem um piloto, eh, fora o o Gasly, não tem um piloto ali nas filas, nas fileiras da Red Bull, pronto para sentar num carro da da Red Bull, eu acho que melhora a, a, a possibilidade dele. Mas isso tudo depende de se abrir uma vaga porque o Sérgio Pérez também está andando muito bem. Ele está cumprindo exatamente com o que se espera dele. Então, é uma situação, vamos dizer, que ele é um argumento a favor, ou ele é uma uma possibilidade estratégica para a a Red Bull, né? mas, de qualquer maneira, ele é um nome que que a Red Bull já não corta mais ou melhor, o Helmut Marco já não corta mais como antes. Antes se falava, o assunto era cifado imediatamente. Agora não. Agora já tem mais. Já tem um apreço maior pelo trabalho do Gasly.
1: Ah, o pessoal ajudou aqui. Ó. O Gustavo Basso estava dizendo, voltou à pergunta do Libório, né? Estava falando da polêmica de estarem compartilhando informações para obter vantagem no limite de gastos. E o próprio José Libório nos traz aqui. Ah, ele estava falando do Otmar é, Safnauer, né? É, eu acho que é esse o sobrenome. Eu, eu sempre pego pelo Otmar, que é mais fácil. <risos> o, o sobrenome eu sempre tenho que ler, mas acho que é Safnauer, né, é, Lito. é Que é um engenheiro. né? É, e, e ele disse que é, haveria uma relação excessivamente próxima da Haas com a Ferrari. Então a pergunta do Libório é: tem alguma coisa nesse sentido? A relação é exagerada como o Otmar Zafnauer insinua? If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.
0: mas até três meses atrás ele era o chefe da da Aston Martin, que ele liderou desde que ela era Force India, Racing Point, ele ele, ele teve muito próximo nessa relação entre Aston Martin e Mercedes, até mesmo quando teve aquela aquela cópia do carro de 2020, ele estava na... Na época, Racing Point. né? Hoje, Aston Martin. Então, ele sabe do que ele está falando. Agora, que há essa colaboração muito próxima entre Ferrari e Haas, isso é sabido. Agora, eu só não vejo aonde isso quebra alguma regra, porque não quebra. Não quebra. Não há nada que proíba troca de informações, de opiniões, entre duas, dez, vinte, duas, quarenta equipes. O que existe são peças que podem ser compradas, peças que têm que ser fabricadas, isso é o que existe. Agora, se uma equipe troca conceitos com outra, e todo mundo sabe que muitas dicas que que a Ferrari usufrui hoje, de, de conceitos que a Ferrari usufruiu nesse carro foram dadas pelos engenheiros ex-Ferrari que estão na Haas e que trabalharam nesse projeto, nesse regulamento, por muito mais tempo, começaram muito antes do que os engenheiros da Ferrari. Então, sim, existe isso, sim. Agora, não tem nada que coíba. Não existe uma, 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 uma proibição. Dicas, toques, conversas, O regulamento não cita nada quanto a isso. Agora é a tal história. Se você conseguir comprovar que a Haas, o que também não é fora de cogitação, mas não tem nada que indique, mas que a Haas desenvolveu ou testou alguma coisa para a Ferrari em seu maior horário de túnel de vento, aí sim, aí você tem uma infração. Mas não é o caso. Pelo menos, até agora, não surgiu nada... Que, que prove isso, tá? que, se, que se cogite, assim ah, se cogita, mas num paddock de corrida, num paddock de Fórmula 1, tudo é cogitado.
1: Paulo Roberto Faustino pergunta se, para efeito do nosso bolão, a Poli sai na sexta. Exatamente, a gente sempre segue aquilo que é determinado como oficial na Fórmula 1, mas eu lamento que no ano passado a Poli tenha ido para a Sprint, né? O é, mais sensato me parece o que eles fizeram agora. Lembrando, Lito, que é o pole position, o, 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 o primeiro colocado da sprint, é quem sai na frente no domingo. Então, não Cássio. é aquilo da pole valer para o domingo. A pole
0: vale para a sprint e a, a classificação do sprint vale para o domingo. É isso, né, Lito? E é o que vale para o bolão, né? Para o bolão vai ser a classificação, vai ser o grid, né? primeiro colocado na no grid de domingo. Então o nosso resultado do bolão sai da sprint race. Vamos decidir isso agora, porque para mim era da sexta-feira, Litor. Mas como a gente que, fez é, no que é a pole position
1: é, podemos decidir isso já, tá? A turma pode opinar junto com a gente aqui para ficar vou mais fazer mais participativo aqui. É, é, eu na minha cabeça é, vale o pole position da sexta-feira, tá? É, a do Lito, aparentemente é do sábado. Aí vamos ver, Turbo, o que que vocês opinam. E o Lito decide, já que o bolão leva o nome dele, então <risos>
0: <risos> Se jeito o decido... de resolver. Não,
1: tudo é. Bem, vamos ver. Tomar... Não, o ano passado foi da Sprint Race, porque no ano passado a pole valia para Sprint Race o troféuzinho lá era dado a quem vencia no sábado. Né? Agora, essa condição de pole passou para sexta. Né? Então, é, eu tinha imaginado acompanhar. É, eu acho que não vou te ajudar muito aqui, Litor, Tá aqui sexta, sexta. Ó, primeiro do sprint é o real pole. É, Poli da sexta, que é qual de verdade. Então, é, observação sexta, tanto que a Fórmula 1 reviu esse conceito. Mas aí a decisão é sua, Lito.
0: Eu... Não, 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 eu estou tô... vendo muito sábado aqui. Vamos fazer o seguinte, Cássio? Vamos ficar de olho aí. E parece que a sexta-feira está ganhando. Vamos ver se, para mim, indiferente. Mas estou vendo muito sábado aí também. Está tá meio a vai... meio aí.
1: aí. Vou pedir para o nosso amigo Leandro Chaves, então, que é o nosso líder do grupo no Telegram, fazer aquilo que ele faz com muita inteligência e com a participação que é fundamental lá Leandro, vou abusar da sua boa vontade de sempre e se você quiser soltar uma enquete no nosso grupo do Telegram, perguntando isso para efeito de bolão, a Poli vale primeiro colocado do Q3 na sexta ou é o primeiro colocado da Sprint no sábado e aí o que der ali está valendo ah, muito obrigado, Leandro. E aí o resultado desse bolão define. Vamos fazer assim, Litoé. É uma frase que nunca ninguém ouviu aqui, que eu vou dizer a voz do povo é a voz de Deus. Eu acabei de criar essa frase. Então, a gente usa aqui a opinião da maioria.
0: Tá, agora, Cássio, então, quando é que a gente vai chegar a esse resultado? Quando é que a gente vai... A gente chegar... vai chegar ao resultado...
1: Amanhã de manhã, vamos colocar assim, e a gente avisa também no e-mail, mas, de qualquer jeito o limite para registrar o palpite é no Q1. Porque também não adianta, né, Litor? Você sabendo quem é o, o, o pole position no Q3, fica muito fácil acertar no sábado. né? Você já tem uma pista. Então, eu recomendo o seguinte. Começou o Q1, a gente fecha de qualquer jeito. E na enquete a gente decide se o resultado que vale é do Q3 ou, dos, ou, ou
0: da sprint, pode ser? Olha, por, até pode, mas eu não acho que fique tão fácil, não. De falar a verdade, é, o ano passado, Botas Bottas ganhou duas e nenhum ele teria o meu voto. Então, vamos ver. Sei lá. Mas vamos esperar aí o resultado. Uh, vamos ver qual é. Definam aí. Definam aí.
1: Aliás, estou puxando rapidamente aqui. No ano passado, nas três sprints... O, o resultado, o vencedor... Na verdade, em uma sprint... Não, não nas três, o Poli venceu a prova. Estou ah, é, confundindo aqui. Nas, nos três casos, quem fez o melhor tempo na sexta, no Q3, venceu a sprint. Tá? É, o que não aconteceu necessariamente foi quem venceu a sprint vencer a prova. Tá? No primeiro deles, foi na Grã-Bretanha. Quem fez é, Poli, Verstappen... Sprint Race venceu Verstappen e a prova venceu Hamilton. Depois, na Itália, em Monza, quem fez a pole foi o Bottas, quem fez a sprint foi o Bottas e quem venceu a prova foi o Daniel Ricciardo. É, e, por fim, no, aqui no Brasil, que a gente lembra bem, Bottas venceu a sprint, fez a pole, mas o Hamilton ganhou. Então, tem mais essa ali, Toquinho. Vence a sprint, pelo menos as três provas anteriores, não venceu no domingo. Tá? Amor, Mas quem fez a venceu a sprint. É, quem saiu na frente da sprint acabou vencendo a sprint. Então, a turma vota lá é, e, e, e a gente decide por ali. A gente comunica, então, por e-mail para todo mundo qual foi a decisão ali ou amanhã ou na quarta-feira. Tá?
0: Lembra a gente está gravando na segunda. Lembra de uma coisa. No ano passado, vencer a sprint eram três pontos. Esse ano, vencer a sprint são oito pontos. Então, muda bastante as circunstâncias, as motivações, mas, de qualquer maneira, tudo bem. O pessoal aí vai dizer, o Leandro está... Você está pondo aí no ar, né Votem lá, votem aí no, no, Telegram, quem, no Telegram. Quem sabe a gente chega a uma conclusão até ainda hoje.
1: É isso aí. Leandro, muito obrigado. Você é um cara fantástico. É, já está começando a receber votos ali. O Leandro é quem agita o nosso grupo no Telegram. E para participar do grupo no Telegram é muito fácil. O, o, o link é muito fácil. T.me... Vamos colocar no ar aqui, para quem está acompanhando a gente. Quem está no WhatsApp... É, desculpa, no, é, no, no no Spotify... Confundido aqui Spotify com WhatsApp. É, quem está no Spotify... Ou, ou no Apple Podcasts, tem o link na descrição do podcast. tá Mas para quem está com a gente no YouTube, tem o link na descrição e tem também aqui na tela t.me barra Rádio Paddock é do jeito que se escreve Paddock normalmente. Você, entrando nesse link, nesse endereço, você cai automaticamente no nosso grupo, que já tem mais de 300 membros. tá Então, ó, o pessoal já tem 10 votos. E Litor, Está 10 votos e está 10 a 0, tá? Para (risos) sexta-feira. Mas ainda não acabou. Então vamos vamos ver, o Lito, daqui a pouco a turma que que pensa como o Lito vota lá no no sábado. Eu votei na sexta-feira aqui. Então, legal, bacana. Mais uma vez, obrigado, pessoal. A gente comunica para vocês. Vamos para duas perguntas finais aqui, Lito? O Gustavo Basso tinha perguntado se a Ferrari... Na verdade, ele já afirmou. Né? A Ferrari parece bem à vontade com o é, Porpozen, né? com o, o carro golfinhando. Não seria o caso de instalarem um assento com amortecedor e operar quicando nas retas?
0: Olha, seria uma, uma solução para o conforto dos pilotos. Uh, mas eu lhe garanto que ela seria rejeitada mas assim de primeira, de voleio pelos engenheiros, principalmente no momento em que todo mundo está mudando até o layout dos carros, só para não adicionar pintura né, nas carenagens, para ganhar 300, 350 gramas. Então, seria uma ótima solução é, num carro de rua, é, num carro que está abaixo do limite... Mas num carro que já está acima, o único carro que está no limite é o Alfa. Os engenheiros não aceitariam isso, não. E o próprio Leclerc já falou, tanto ele quanto o Sánchez, que é, incomoda, mas tudo bem, dá, dá para conviver. E o Leclerc foi até enfático. Ele falou: eu "Não estou aqui para guiar um carro confortável. O que eu quero é um carro rápido. Então, Gustavo, eu acho que a tua solução funcionaria, sem dúvida. Mas os engenheiros não seguiriam ela, não."
1: Vamos para uma última pergunta aqui, Litor. Marcelo Pimenta, parabéns pela cobertura, muito obrigado. Pergunta se tem alguma novidade sobre atualizações da Mercedes
0: e da Red Bull para a Imola. Olha, até onde se sabe, nenhuma delas vai levar nenhuma atualização. A única que, que admitiu, até não admitiu, só lá adiou, foi a Alpine. Isso se deve principalmente por ser uma corrida, um fim de semana com sprint race. Então, você tem, na verdade, uma única sessão para testar qualquer coisa, para testar, para aprender, para verificar. Porque você bota uma peça nova no carro, é, eventualmente acontece o seu chamado plug and play. Você coloca, funciona, está perfeito. Mas tem dias que começa a dar eco no microfone e até você chegar lá e resolver o problema, você já não tem mais tempo. Então, não, não dá, não é, não é um fim de semana, é um fim de semana atípico. E ele não, não favorece esse tipo de, de, de inovação. No caso da Alpine, que não está arrisca, não arriscando muita coisa, porque ela está ela tá ali embolada com o com, com, com AlphaTauri, com o McLaren, com o Haas, ali no, no, no segundo pelotão. Mas ela, mesmo se der tudo errado, ela está bem a salvo. de de Williams e e, e de Aston Martin até prova em contrário então eles vão lá experimentar mas você pode ter certeza que se der 15 minutos ali o negócio não estiver funcionando bem, para diz que foi ótimo, aprendemos tudo que a gente queria, mas para essa corrida nós vamos voltar ao equipamento anterior
1: é isso aí só vamos ficando por aqui então, eu estou me divertindo aqui só para a gente fechar com o diálogo entre o Mário Souza e o Mário Souza Lima. Se diferenciam por um Lima só e começaram a dialogar. E uh, homônimos tal, aí é, o Mário Souza Lima disse que se a gente chamar um deles, eles vão, eles vão ser obrigados a fazer a pergunta. Que Mário? É isso aí. Litor, então, com essa turma que sempre nos acompanha muito bem é que a gente conta para esse fim de semana. Temos as lives tradicionais, a partir de amanhã com o Rodrigo Gini, e no fim de semana a gente tem também lives. Quer repassar os horários aí, Litor?
0: Sim, podemos repassar, mas antes eu quero te dizer uma coisa aqui que complicou de vez a a vida aqui, olha, que o Mário Souza acaba de postar. Ele também é Mário Souza Lima. Aí complicou. Aí complicou de vez, não tem mais jeito. Um vai ser Souza, o outro vai ser Lima. E
1: eu não sei se são sócios do grupo Souza Lima, que é aquele grupo de segurança condominial patrimonial. Então, se forem, se um dos dois for, está feito o jabá de graça aqui, né? fazer igual o Silvio Santos né? na Netflix. Vocês me devem um mês de assinatura pela propaganda gratuita aqui. Mas é perfeito, então, coincidências ótimas aqui da vida. E Lito, então vamos repassar aqui os horários. À sexta-feira, o treino livre é às oito e meia da manhã, classificação ao meio-dia, na sexta. E é aí, live.
0: É, bom, começa amanhã, às oito da noite, aquela live que você já citou com, com o Rodrigo June, o Rodrigo Gini, que é a volta ao mundo motor, volta pelo mundo motor. Na quinta-feira, a gente tem a quinta veloz, às oito da noite, que normalmente eu tenho como convidados a Priscila Sextari e o Sérgio Quintanilha. Ainda não está definido, mas acredito que eles possam participar, porque eles têm agendas bem complicadas. Na sexta-feira, eu vou fazer live durante o Qualify, como se fosse um Qualify de sábado. No sábado, vou fazer um esquenta antes da Sprint Race, que vai começar uma hora antes da Sprint Race, e vou fazer um esquenta uh, no domingo, antes da corrida, e domingo à noite, às 8 da noite, eu faço com o Sérgio Siverli primeiras impressões do, do Grande Prêmio de Emília România. É isso aí. No sábado, então,
1: só para confirmar para quem está nos acompanhando, sábado, às 7h30 da manhã, é o segundo treino livre, 11h30 da manhã, a Sprint Race, antiga Sprint Qualifying, E no domingo, às 10 da manhã, a corrida. Com uma grande vantagem nesse fim de semana, para acompanhar tudo na sexta-feira. Feriado na quinta. Muita gente emenda a sexta-feira. Claro que depende aí do cronograma de cada um. Mas as pessoas, a gente sabe, emendam muito feriado. Então, para quem for emendar, vai ficar mole acompanhar todo esse calendário de lives e transmissões da TV, ou aplicativo da Fórmula 1. Porque a gente foi premiado...
0: Cássio, Cássio. Isso. Meu
1: microfone. Meu, meu eu bati no microfone e ele desconectou. Notei. Então, a gente, é, na próxima semana, volta a se falar. Bom feriado aí
0: para vocês. Boas transmissões, Leitor. Muito obrigado. Obrigado, Cássio. Obrigado, galera. Obrigado pela companhia de vocês. Como sempre, né? sensacional fazer essa live aqui com a ajuda de vocês. Né? Essa... essa esse trabalho aqui, não é a quatro mãos a 800 mãos sempre, sempre muito prazeroso valeu muito pessoal então até amanhã, oito da noite estamos aqui e vamos falar de Fórmula Indy também é isso aí, até lá pessoal